0: Velkommen til Energi en podcast av Mari Frenkstad, og jeg er ernæringsterapeut og coach. Denne podcasten er for dig som vil lære å knekke din indre kode. Her kobler vi ernæring, livsstil og helhetstanke med gamle mønstre og følelser som holder oss tilbake. Vi snakker om hemmeligheten bak bari endring. Velkommen til første podcast av Energi -kode. I dag har jeg lyst om hvorfor det å google etter den perfekte løsningen for din helse ikke er den beste ideen. Selv om jeg helt sikker på at det finns svar der ute på Google, så er det utrolig vanskelig å peile sig og sile sig gjennom all den informasjonen. Det tar timesvis, og ofte så ender vi opp på feil spor, og vi leser feil artikkel, og får svar eller som ikke matcher da, våre egne behov. Så i dag vil jeg vise deg at du må finne en løsning, taste din person i kod om du vil, og få den integrert i hverdagen. Det er faktisk det som er kluet, og det er der man får til varig endring. Men det er som sagt ikke så lett å få til. For du må finne ut vad som trigger dårlig helse, vad som trigger deg til å ta dårlig valg, og du må finne ut vad du trenger. Og ikke minst finne de tingene som gir deg superenergi og det som stjeler energi. Gang på gang leter vi etter en løsning på våre egne problemer som holder oss tilbake, og som vi ikke klarer å løse selv. Og grunnen til det er fordi vi enten ikke finner den rette løsningen, eller at vi ikke prøver lenge nok, at vi gir opp for fort, eller det at vi ikke klarer å justere eller passe, på det til å matche livet vårt, eller få det til, altså... Begynner å spise noe, så får man det ikke til fordi man ikke har lagd lunch for eksempel. Og der har, dette har har jeg selv erfart mange ganger, og det er derfor jeg vil dele min erfaring, så du slipper å bruke like lang tid som meg til å finne løsningen som matcher vad du trenger. Fordi jeg har nemlig slitt med helsesjus uten å vite at jeg kunne gjøre noe med dem, eller at det var helsesjus i det hele tatt. Jeg har også uttallet ganger, satt i gang helseprosjekter fordi jeg får bedre som har rett og slett seilt rett vest etter uker. Og jeg har også satt i gang riktige ting som har gitt meg superkrefter og et enormt overskudd for å se etter en stund og gå tilbake til gamle mønstre. Og min historie er flust av disse eksemplene, og jeg er helt sikker på at det gjelder deg også, men saken er hvordan får vi til den endringen? bare for å lage liksom, litt mer kjøtt rundt benet her. Da jeg var barn hadde jeg for eksempel veldig mye vondt i magen jeg var opp forstoppet, og jeg sleit mye med det. og Men back in the 80s så tenkte man ikke så mye på sånn. Da var det som sånn bare, ja, hun er sånn. Hun har vondt i magen, eller hun blir kvalm når hun spiser grøt. Eller, sant? Det, var, det, var sånn, det var liksom ikke noe løsning, det var noe man bare skulle leve med, eller i hvert fall sånn var det i min familie. Og det her, så jeg tenkte ikke noe på det. Og det levde helt fint med det. Og så kom jeg i 20-årene, og da begynte jeg å få veldig mye vondt i muskler. Jeg hadde mye senerbetennelser, og mye stivete muskler, og det gjorde faktisk det var plagsomt. Så jeg brukte enorme penger på massasjer, faktisk, i studietiden. Men igjen, noe, dette her aksepterte jeg som normalt. Og jeg søkte ikke noe annet råd enn massasje da, og bevegelsestrening. Og så kom jeg tredjevårene, og jeg fikk et barn med kolikk, som faktisk snudde litt opp ned på livet mitt. For da, det tippet ettersett litt over, når hun bare skrek og skrek og skrek, og jeg hadde et enormt stressnivå i kroppen, og det var da symptomene ble, gikk fra, liksom bare, jeg kan leve med dette her, dette her går nok bra, det er sikkert normalt å ha litt vondt til at jeg aktivt begynte å søke hjelp, fordi jeg ikke orket å ha det sånn som i hadde det. Jeg var som sagt stresset, jeg hadde vondt i ledd, jeg hadde vondt i muskler, jeg hadde var betjennelse, jeg var hoven, jeg mistet litt føling i hendene, det var mye greier, og det var hormonforstyrrelser, og jeg var en slappfisk som forut mig selv på kaffe og brownies for hålla holde øynene oppe. Og jeg søkte hjelp, og jeg fikk hjelp fra en ernæringsekspert, og fick til masse endringer, som hjalp. Jeg ble på et vis et nytt uh, menneske, og mye av denne reisen jeg gjorde da, er grunnen til at jeg er her i dag, og har tatt ernæringsutdannelse i tillegg. Så jeg satte i gang masse endringer, basert på noen råd jeg fikk, og jeg fjernet mange av disse triggerne, som ga mig mye av, av det kroppen trengte, og jeg ble veldig mye bedre. Men jeg ble ikke helt bra, det jeg fortsatte å google, jeg fortsatte å prøve ut ny kosttilskudd som jeg hadde om, eller en ny diet her og der. Jeg prøvde mig på sant, masse greier, og jeg syntes det var så klart litt hipp og kult også, så jeg koste meg med det. Men, men jeg brukte enormt med krefter på å være på søken etter hva jeg trengte. Og det som begynte å skje, og som jeg ofte ser når jeg jobber med klienter også, er jo at mange kommer, og så tar de liksom råd fra ulike mennesker med en klype salt, og så setter de det sammen selv. Så det var akkurat det jeg gjorde. Så for eksempel, hun som ga meg råd, fortalte meg etter en sånn matintoleransetest at ikke jeg tålte melk. Og jeg kuttet melk, og, jeg, og det tål jeg fortsatt ikke for øvrig, men jeg kuttet den melken, og jeg hade en enorm forbedring. Altså, det er den ene tingen som gjorde at jeg ble veldig, veldig mye bedre. Men jeg syntes det var vanskelig å gi slipp på cappuccinoen, så jeg byttet ut, og dette var før havremelkens inntog i, i matebransjen, så jeg introduserte sojamelk. Og som det viste seg da, interessant nok, etter en stund, noen år faktisk, at jeg faktisk reagerte på. Så jeg ble bedre av å kutte melk, så introduserte jeg soya, soya igjen, og så på en måte, hvis man ser på det som en sånn procentting, så ble kanske som 80 prosent bedre av å kutte melk, og så ble jeg 20 prosent av soya og melk. Så det var liksom en sånn ting som man liksom bytter ut noe uten helt å tenke seg om. Og det er så klart superlett å se på dette her, in hindsight, eh, men det er likevel viktig å gjøre det, for det er noe med at man, Gå for en løsning, og så tror man at bare man fjerner det, så løsner, løsner alt at det er en slik magisk pille. Så tilbake til meg. Jeg stressar rundt, startet ulike dietter på magen, jeg renset leveren, og jeg ble bedre av og til og jeg fikk det til i, i perioder så fikk jeg det skikkelig bra til men det krevde enormt mye av meg det krevde sant, at jeg sa nei på restaurant og spise ting det krevde at jeg ljuset masse på morgenen det krevde at jeg tog masse kosttilskudd og samtidig satt jeg med en sånn usikkerhet om at er dette her riktig for mig er det en bedre ting der ute kanskje dette her kommer til å mislykkes det var mange greier å holde å styr på, og det var slitsomt. Sånn holdt jeg på, og jeg fortsatte med det livet, og det gikk i 100 kilometer i timen på meg, og jeg måtte da sant, ha alle disse, disse kostholdsendringene, jeg måtte kjøre på med mengder av yogaklasser, og såkalte adaptogener kosttilskudd. Kosttilskudd som ofte, som, eller adaptogener betyr, at du kan redusere for eksempel stress eller balansere ut systemer i kroppen. Man kan ta ting for å bli bedre i munnsystemet, eller takle stress bedre, etc. Så det var jeg som holdt med det. allt Alt dette her gjorde jeg bare for å holde hodet over vann og føle at jeg gjorde noe riktig for kroppen min. Og så skjedde det en stor endring i mitt liv. I 2016 flyttet jeg fra London, hadde bodd der i cirka 10 år, til Oslo. Og det var jo en, en stor greie, og det var ganske forskjellig liv. Og der, det var ett eller det inne inni den der flytteprosessen, det kanske det første året jeg bodde her, at ting begynte å løsne. Jeg begynte å leve litt annerledes, og kroppen min endret seg. Symptomene mine endret seg. Bufferen min endret sig. Så det, er liksom, så det hjelper ikke bare å google. Hvis man bruker meg som eksempel, så hjelper det ikke bare å google, At, og du er sliten. Det er så mange deler av det pustespillet her som må bli sett på samtidig. Og man må også se på hvilken trigger i livet, hvilken gamle mønstre, hvilken, hvordan stressnivået for exempel er, for å finne en løsning som sitter som et skudd. Så... Vad trenger du er titeln på denne podcasten her, og jeg har tenkt litt på dette her liksom, trenger vi disse quick fixene, eller er det viktigere å legge et sterkt fundament? Altså det hjelper ikke å drive og pusse opp et gammelt hus og skifte tapet. Man må fikse fundamentet, sørge for at det står trygt og at ting fungerer. For det hjelper ikke å google seg til vilket kosttilskudd du trenger hvis tarmen er i ubalanse eller at du føler deg sliten. Det du trenger er en analyse av hele deg. Så sammenhengen mellom for eksempel opptak i tarmen og lav energi. Eller sammenhengen mellom hormonbalansen og leverhelse. Det er viktig å skjønne vilken ende man skal begynne å nøste opp i. Så et tips... Det jeg vil dele med mig er at når du gjør en slik analys, når du begynner å kjenne på symptomene du har, så er det kjempeviktig å tracke symptomene og se på, liksom når du gjør en endring eller legger til noe eller fjerner noe, eller noe sånt, at du ser på den, eh, hva som skaper endring og hvordan du føler deg. Og for eksempel det jeg nevntes da med melk for mig og soja, det hadde jeg klart å plukke opp hvis jeg hadde følt min jeg rådgiver min ernæringsterapeuts råd, det er jeg helt sikker på at jeg gjort, men likevel så gjorde ikke jeg det, fordi jeg var overveldet, og jeg var på jakt etter den quick fixen, så når hun sa en ting, så tok jeg bare det og så ikke helheten. Så, kroppen henger sammen, så hvis du er som jeg var da, back in the day, så krever du kanskje noe søtt når du er sliten fysen på ting, noe som gir rask energi, som er lett å få tak i kanskje, og som går kjapt, og som gir i smaksløkene våre en boost. For det påvirker nemlig hjernekjemi, og dopamin blir utløst, og vi får lyst på det igen Det er derfor en hel sjokoladebar kan bare forsvinne etter middag. Det er denne komfortmaten, som baller og sjokolade, is, som disse matvareprodusentene selger ekstremt mye av. Det er de der jeg den type mat som er, har veldig lav næringstetthet, som ikke kroppen trenger, som påvirker ofte hormonene våre, om det er kjønnshormoner eller om det er blodsukkeret vårt, og tarmen. Og veldig mye andre gjør også, så klart. Men det ofte sånne type ting som virkelig påvirker energien vår, som er hvorfor vår energikode ikke er aktivert. Så hadde det ikke vært... Mye bedre å sørge for at kroppen har alle byggeblokker for jevn energi, så du slipper det søtsuget i stedet for å google at man er sliten og at man trenger B12. Så hadde det ikke vært bedre å minimere den maten som skapte masse trøbbel, og heller fyre på med noen sånne superfoods. Nå snakker jeg ikke om klorella og, og litt liksom sånne fancy ting, men mat som gir energi, som skaper langvarig energi i kroppen, som du vet kroppen din trenger. Når du får til det, klarer å minimere det du som trigger dig og putt inn mer av det som kroppen din trenger, så plutselig så går den ligningen opp, og den energikoden blir knekt. Men dit går vi, på eget initiativ hvertfall, ofte. Eller vi går ikke dit ofte, vi går litt sjelden, fordi vi ønsker den magiske pillen. Vi bruker så mye tid på å søke etter den magiske løsningen. Som sagt, vi googler, vi leser, vi kjøper produkter som kanskje ikke virker, og til slutt så får vi hauer av dårlig samvittighet, og vi tenker på alt vi burde ha gjort, og mestringsfølelsen, i hvert min mestringsfølelse til tider når jeg var i denne karusellen, var lav, for jeg følte at det krevde så enormt mye av mig og den energin, som jeg brukte på å holde min helse i gang, gjorde at jeg ikke fikk fokusert på andre ting som var viktige for mig. Det er derfor det er så enormt viktig med helhet, å finne ut hva påvirker energien, hva påvirker PMS for eksempel, eller magen, så ikke kjøp B12 fordi du er sliten. Du må også se på hvorfor du ikke har nok B12 i utgangspunktet. Du må være en detektiv og finne ut hvor det er en energilekkasje. Så, litt tips til deg. Finn ut hvilke ting som gir deg overskudd, eller som gir deg en slags energilekkasje. Er det noe mat, er det noe livsstilsgreier? Se litt på det. Og hvilken mat trenger du? Hva fungerer best for dig og vad er det som ofte saboterer deg? Er det den sant, at du er sliten på ettermiddagen, og så plukker du opp noe i matbutikken, kanske en sjokoladebar eller noe før middag, og så har du det søtsuge i deg? For mig var melk en kjempetrigger, som jeg nevnte tidligere, og jeg byttet ut med soya, som er en trigger hvis jeg spiser det hver dag. Det går greit å spise soya av og til, men spiser jeg det hver dag, så får jeg vondt i magen. Og samtidig så var det en trigger for mig at jeg stresset så sinnssykt mye rundt mat, og stresset gjorde at det hadde en mindre buffer. Jeg hadde mindre å gå på, rett og, og så brukte jeg enorme krefter for å holde hjulene i gang. Så når jeg klarte å fokusere på vad jeg spiste for at magen hadde tipptopp, og når jeg klarte å kutte ned på de tingene som jeg visste var en trigger, så kom resultatene. Og så har jeg i senere tid... Ta tak i gamle mønstre, stressmønstre, eller ting jeg tenker at som ofte liksom vipper meg av pinnen, eller får meg til å sabotere sånne mål, som så jeg sier jeg skal bli sunnere, eller jeg skal trene mer, og alle disse tingene her, som ikke har vært precise nok, så har det klart å vippe meg av pinnen. Når jeg tar i det, gjennom tankefellesterapi eller coaching, og det er ofte det jeg også jobber med, i, i det feltet jeg jobber med, så har jeg, begynte å se på disse tingene i forhold til grensesetting, og satt mine egne behov på kartet, og tänker på vad jeg trenger for å ha det bra. Og hvis jeg klarer å fokusere på de tre tingene som gjør at jeg har det bra, og at kroppen min har det den trenger, så sparer man enorme mängder med resurser og tid, og fokus, og voila! For mig så forsvant symptomene mine, og jeg fikk et mye mer avslappet forhold til mat og helse. Så i denne podcast så har jag fokusert på detta här med quick fix vs. hva du faktisk trenger. Og det er tre ting jeg har lyst att du ska ha med deg videre i dag. Og det ene er å spørre deg selv, Är du villig til å lete etter hva som håller deg tilbake, og hva som knekker din energikode? Er du villig til å stå det løpet, så du kan finne de på tingene som du kan bygge et ritual rundt och få til, slik sånn at du får den transform transformasjonen som varer. Den andre tingen jeg har lyst til å nevne er dette med å tracke symptomer. Få oversikt over hvem du er og vad som håller deg tilbake og vad som påvirker valgene dine. For eksempel er man sliten, så er det mye lettere å sette seg foran Netflix og ikke få lest den boken man har lyst til å lese, eller dra og henge med venner. Så hvis du klarer å begynne å tracke symptomer og se litt på mønsterne dine, så klarer du også å finne muligheter til endring. Den tredje tingen som jeg vil at du skal ha med deg i dag er å tenke litt på hvilke matvarer eh, som kan gi deg energi, og vad som stjeler energi. Når du har fått en oversikt over dette her, så kan du begynne å gjøre noe med det, og det er der der moroet ligger. Tusen takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker du mer tips om hvordan du kan knekke og integrere din yndre kode? Lytt til min ritualserie på energikode.no. Og så klart, trykk subscribe her. Vi ses neste gang.